0: Ici Ariane Bélanger, et bienvenue dans le balado, le fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'état et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine, ainsi que sur le rôle que les artistes et les gestionnaires peuvent y jouer ensemble, Le Fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, pour l'épisode 10 de la saison 1 du baladou Le Fil d'Ariane, je reçois Mouna Andraos, qui a cofondé Daily Tous les Jours en 2010 avec Mélissa Mongia. Ce studio d'art et de design basé à Montréal est plus connu pour son travail dans l'espace public, invitant les gens à jouer un rôle critique dans la transformation des villes. Démystifier et diffuser la technologie afin d'en faire un outil de changement social est au cœur du travail de Mouna. Mouna est titulaire d'une maîtrise en télécommunications interactives de NYU et d'un baccalauréat de l'Université de Concordia. Elle a été chercheuse en résidence au Centre d'art et technologie IBEam à New York. Elle est actuellement professeure à temps partiel dans le département d'informatique et de design de Concordia. J'ai moi-même découvert le studio Daily tous les jours il y a plusieurs années grâce aux fameuses balançoires musicales que l'on retrouve année après année au quartier des spectacles et qui font la joie des Montréalais et des touristes. Melissa Mongia et Mounand sont sans conteste des femmes d'affaires aguerries, structurées, disciplinées. Mais ce sont surtout des inventrices qui font appel à notre capacité de jouer dehors pour nous aider à retrouver notre cœur d'enfant, mais surtout pour nous aider à connecter les uns avec les autres.
1: Le fil La créativité c'est presque la, 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 la pire question avec laquelle commencer. Je me suis posé la question euh, depuis hier, à réfléchir un petit peu, et en fait, ça me semble être un mot qui me parle peu, bizarrement. Je pense que malheureusement, il a été effectivement galvaudé, beaucoup utilisé, et puis en fait, son sens profond, c'est le fait de créer, le fait de mettre quelque chose au monde, de fabriquer, d'imaginer de, de, de rien et de donner existence à... Donc la définition propre du mot « créativité », je pense qu'elle est tellement large que euh, je trouve ça difficile de parler de créativité.
0: Donc si tu voulais utiliser un autre mot pour te substituer le mot « créativité », dans quelle direction tu irais Dans quel champ lexical tu irais peut-être plus
1: Alors peut-être qu'à la place du terme « créativité euh, », on pourrait discuter de sujets liés au mot « innovation » au mot idée, de produire, c'est difficile un petit peu et ça, ça dépend de quoi on essaye de parler. <rire> Peut-être qu'il faudrait d'abord décrire ce qu'on qu essaye de discuter et puis après ce sera plus facile de trouver des mots.
0: Quand tu es dans un espace de création, peu importe que ce soit un espace où tu es encore à la phase d'idéation, où tu es rendu dans la phase où tu réalises quelque chose que tu as imaginé, cet espace-là, en dedans de toi, qui est un espace, j'espère, entre guillemets, créatif. Comment, toi, tu peux le décrire? Ça, 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 ça s'intègre comment dans ton cheminement comme être humain et ou comme gestionnaire?
1: Peut-être, effectivement, qu'à la place du terme créativité, on pourrait restreindre au terme création. Euh, ça peut sembler... un. Ça peut sembler peu pertinent, mais j'ai effectivement l'impression qu'un espace de création est quelque chose que je peux commencer à décrire. Euh, pour moi, l'espace de création, c'est euh, un lieu de à la fois de liberté et une page blanche, évidemment, euh, mais aussi un espace qui est intimement relié à, au, au contexte, au lieu, à la réalité, à des sujets, à des thématiques, à des choses qui me touchent ou euh, qui sont apportées à mon attention et auxquelles je dois répondre. C'est un peu général peut-être, euh, mais, mais c'est un peu la nature de, de cette grande idée de la création.
0: Donc, pour toi, la création prend son sa racine à la fois à l'intérieur de toi, dans ton expérience, dans ce qui te touche de façon personnelle, et aussi dans le contexte dans lequel tu, tu te trouves finalement, dans lequel cette création-là peut émerger, peut se se manifester, cette dynamique-là entre l'intérieur et l'extérieur finalement.
1: Alors la création dans ma vie de tous les jours depuis dix ans maintenant, c'est avant tout le travail que je fais avec Mélissa Mangia au studio Daily tous les jours. C'est ce qui a occupé une partie très importante de, de mon temps et de mon esprit. Et la création euh, pour et avec Daily, c'est vraiment en réponse à ce qui se passe autour de nous. Le studio est né d'un désir de vouloir être en résonance euh, avec le monde qui nous entoure. Une des choses qu'on qu cite souvent, enfin un des, un des premiers noms une des premières expressions auxquelles on s'est attaché sous délit tous les jours, c'était une citation du poète-philosophe Henri Chopin à la fin des années 90 qui parlait de la pratique Nouveau Média en, en décrivant un désir de ses praticiens d'être en lien avec leur temps, « living with our times ». Et pour nous, cette idée-là, pour moi, cette idée de vivre avec son temps est critique à l'acte de création. Euh, comment est-ce qu'on peut être pertinent et en résonance avec ce qui se passe autour de nous nous et contribuer aux, aux grandes conversations de notre époque.
0: Donc forcément, quand on est dans un processus de création, on est toujours en perméabilité avec son environnement, avec ce qui se passe finalement, avec ce qui se passe ici maintenant.
1: Dans mon cas et dans le cadre de la pratique que j'ai développée ces dernières années, absolument, euh, le point de départ vient
0: vraiment de l'extérieur. Dans ton quotidien ou, ou dans ta, ta pratique de création, est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent? Est-ce qu'il y a des choses qui font obstacle à cet espace-là, qui t'empêchent d'accéder à cet espace-là à l'intérieur de toi, où tu te sens libre? Mes emails qui rentrent chaque 30 secondes. <rire> le temps qui nous manque. <rire> oui, je pense
1: que euh, on est beaucoup dans le brouhaha du, du quotidien et malheureusement le désir de vouloir être libre dans, dans ce, 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 cet environnement de création-là, dans, dans ce contexte de création-là, vient avec un une nécessité de structurer les choses autour, de se donner un contexte pour pouvoir justement créer et puis les efforts de structuration peuvent prendre le dessus sur ceux de création, inévitablement. Après ça, évidemment, la, la création dont l'objectif est euh, de produire euh, une œuvre, un geste, un projet euh, artistique ou de design, c'est un processus qui est aussi difficile et laborieux et souvent, les obstacles sont euh, pas évidents aussi à identifier. Une fois qu'on est capable d'identifier et de vraiment nommer un obstacle à, au processus de création, euh, on a déjà résolu le problème. Mais souvent, on, on se retrouve effectivement dans des toutes sortes de méandres ou face à des murs qu'on a plus ou moins la capacité d'expliquer au moment où on les rencontre, en tout cas. Alors, c'est là où, où pour nous, le processus est critique euh, à la création on dit souvent qu'on qu fait confiance au processus on n'a aucune idée où on s'en va et si on va arriver quelque part et au fur et à mesure de la promenade ou au fur et à mesure de de l'aventure on, on a souvent peu confiance mais on s'attache <rire> on tient fermement entre nos mains le processus et on avance
0: j'imagine que c'est une question d'attitude aussi dans ces situations là où il y a beaucoup d'incertitude. J'imagine que ça prend une, une attitude ou une posture particulière pour pouvoir s'épanouir dans ces situations-là qui semblent incertaines et parfois même un peu pleines d'obstacles.
1: Je pense que c'est comme tout dans la vie, il y a peu, peu de choses qui sont faciles et encore moins peu de choses intéressantes qui sont faciles. <rire> Sûrement que ça prend une attitude particulière, mais peut-être la chose plus facile à décrire c'est que ça prend... Euh, une, une méthodologie en fait un savoir-faire jusqu'à un certain point c'est plus euh, euh, vraiment de pouvoir s'ancrer dans des expériences passées pour euh, passer au travers étape par étape euh, des choses qui peuvent éventuellement nous mener euh, vers un résultat probant Le passé sert pour établir un échafaudage. Cet échafaudage est une méthodologie pour le processus de création et c'est cette méthodologie-là qu'on suit pour arriver éventuellement, on l'espère, vers un résultat.
0: Oui. Puis est-ce que tu serais en mesure de, de me décrire cette méthodologie-là qu'on retrouve chez Délé tous les jours et dans l'équipe de, de toi et Mélissa?
1: Oui, absolument. La méthodologie qu'on a développée est assez classique d'un processus de recherche-création et est vraiment ancrée dans la recherche. Euh, en général, on, raconte, euh, on on la raconte au travers de trois différents axes euh, qu'on essaie d'explorer. Euh, L'axe du lieu, puisque le lieu est souvent intrinsèque à notre euh, processus de création, et de ce lieu-là vont émaner des idées et du potentiel, ça va être aussi les gens, les gens qui vont contribuer, qui vont vivre, qui vont participer, qui vont donner vie à ce qu'on crée, et puis les histoires aussi, les histoires avec un petit H et un grand H, les officiels et les anecdotiques, donc on passe au travers vraiment d'une étape de, de recherche approfondie, et cette recherche-là sert à nous donner des ancrages nécessaires pour que le processus de création puisse euh, trouver son cours et que les idées euh, puissent éventuellement euh, émerger.
0: C'est intéressant parce que c'est n'est pas la première fois que j'entends parler, là, de, quand on, on, qu on associe créativité. Et, bien, en anglais, il y, y a un mot qui est peut-être plus, euh, peut plus associé à ce concept-là, le « storytelling ». Puis toi, c'est ce que tu dis quand tu dis euh, « on, on, on parle, on, 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 on essaie de comprendre le lieu ». On, on essaie de bien comprendre les gens qui sont impliqués dans, les, dans le projet, mais c'est aussi, on essaie de, 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 de bâtir, j'imagine, une histoire ou de comprendre celle qui existe déjà et d'en faire émerger une nouvelle. Donc, l'idée de, de raconter une histoire avec la créa, enfin, avec ce qu'on crée, finalement, puis surtout chez DB tous les jours, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est important, j'imagine.
1: Oui, alors, le, un autre terme qui est, qui est difficile à, à capturer... <rire> Et c'est ce terme de narrativité. Qu'est-ce que c'est que la narrativité Qu'est-ce que c'est qu'une histoire Mais effectivement, sont si définit l'histoire de manière très, très large, comme quelque chose qui est à la fois un ensemble de faits, d'expériences vécues et, et proposées. Alors, c'est définitivement un des axes qui, qui peut aider à exprimer aussi une idée parce que souvent la créativité va exister dans nos têtes euh, de manière assez abstraite et un des grands défis qu'on a dans, tous les jours dans notre pratique c'est comment est-ce qu'on peut transposer les choses qui sont dans notre tête, la, la source un petit peu, ou la première expression euh, de la création en quelque chose qui peut être communiqué euh, et qui peut ensuite euh, prendre vie.
0: Puis chez Daily Tous les jours, qu'est-ce que vous avez envie de faire vivre en général aux gens qui, qui entrent en interaction avec vos installations Une des missions
1: qu'on qu s'est données au studio, c'est celle de créer des opportunités de connexion entre les gens et entre les gens et leur environnement. Euh, beaucoup de nos projets sont peut-être des excuses pour euh, générer des conversations entre des gens qui auraient pas forcément euh, qui seraient pas rentrés en relation les uns avec les autres. On croit que notre connaissance et compréhension de l'autre est un outil critique dans la santé de nos sociétés et de nos démocraties en général et on le voit beaucoup euh, ces derniers temps, on, on se comprend pas, on s'écoute pas, on se divise. Alors euh, nos projets sont une première proposition pour euh, essayer de faire ces ponts entre les gens.
0: Et est-ce que toi, Mouna, tu as vécu des choses dans ta vie, soit professionnelle ou personnelle, qui, qui ont motivé justement, qui sont à la à la source un peu de ces, cette envie-là de d'aider les, 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 les inconnus finalement à à se parler. Est-ce que tu as une histoire toi à raconter en rapport avec ça Bonne question. Je pense
1: que le, le sujet de la conversation et de l'échange entre les gens. Euh, pour moi, vient d'un intérêt plus général dans, dans l'humain et aussi dans une croyance profonde que nous avons plus de choses en commun que de choses qui nous euh, séparent. Je viens d'un, je, je suis libanaise à la base. Enfin, je suis libanaise, je suis née à Beyrouth. J'ai déménagé au Canada jeune, adolescente, vécu dans plusieurs villes du monde. Euh, et je pense que je viens d'un coin du monde où on a beaucoup essayé de nous nous dire qu'on était différents les uns des autres et qu'on pouvait pas vivre ensemble euh, donc euh, à beaucoup d'égards et c'est quelque chose que je crois qui est fondamentalement faux autant je pense qu'il est faux dans l'histoire dans du Moyen-Orient que c'est quelque chose qui a été écrit comme des visions euh, colonialistes et autres euh, de raconter l'histoire de cette région-là, autant je pense que c'est pas vrai non plus euh, ici etc. donc peut-être que oui il y, a, il y a quelque chose là
0: C'est une valeur qui se transpose au sein de l'équipe dans la manière dont vous avez à travailler avec vos employés, vos, vos collègues. Est-ce que c'est quelque chose qui se transpose au niveau humain, à l'interne, chez Daily Tous Les Jours, ce besoin-là, cette envie-là de, de briser les silos, de, de créer plus de connexions, de, plus de maillage?
1: Euh, c'est dans, dans l'ADN du studio euh, il y a ce, cette façon de travailler, une façon de travailler qui est euh, interdisciplinaire, euh, où... Tout le monde arrive avec son bagage, ses expériences, ses expertises. Et aussi, on arrive tous avec euh, toutes sortes de choses qu'on connaît pas et qu'on est intéressé à explorer ensemble. Euh, donc, euh, on travaille très collaborativement euh, au travers des différentes étapes du processus de création. Et c'est pour ça que euh, quand je parle de la création, pour moi, des dix dernières années, j'ai du mal à dire « je
0: ». Oui, hein, ça c'est une de mes phrases que je préfère. « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin ». J'ai envie de te dire que c'est une manière aussi de travailler qui est créative, qui, est, qui laisse place à la créativité chez les autres, je présume.
1: Oui, euh, définitivement, je pense qu'on si, qu part du principe que tout le monde a quelque chose à contribuer autour de la table euh, et que tout le monde est capable d'avoir une, une réflexion par rapport aux différents projets, sujets, propos qui sont abordés. Donc, euh, la table de création est partagée par tous ceux qui ont envie <rire> au studio euh, de venir s'y asseoir.
0: C'est quoi ta, ton premier réflexe face à des obstacles
1: on est confronté dans le travail de tous les jours, je pense à toute une série d'obstacles constamment. En fait, je pense que c'est la nature même du travail et probablement, malheureusement peut-être, une de tâches principales qui est de d'adresser tout petits, moyens et plus grands obstacles au fur et à mesure qu'on avance. Je viens d'une culture vraiment euh, de, de maker. Euh, donc, euh, de, de, en, en français, on n'a pas une très belle traduction, on a les, les faiseux ou les faiseurs ou quelque chose comme
0: ça. Les artisans, peut-être
1: Peut-être les artisans, mais en fait, euh, c'est les artistes. Euh, la maker culture, elle évoque l'artisanat électronique, en fait. Euh, hein, l'artisanat transformé par. Euh, le potentiel des nouvelles technologies et c'est une culture qui m'a donné beaucoup de d'outils en termes d'aborder des problématiques que je connaissais pas de confiance en moi pour euh, venir euh, apprendre sur le tas des choses qui étaient peu familières, notamment liées à des outils technologiques. Euh, mais c'est aussi une, tout un univers qui est étroitement lié à la capacité de, et là aussi j'aime en anglais mieux qu'en français, de troubleshooter, de de, 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 ré, de faire une résolution de problème. Donc à la base, le troubleshoot vient là aussi de l'univers techno. Euh, on essaye de, de trouver d'où vient le trouble, le problème, euh, de manière systématique. Mais je pense que cette approche-là, d'être capable d'itérer au travers de processus pour trouver des solutions, euh, s'applique en fait dans le day-to-day day sur euh, presque tout ce qu'on fait.
0: Est-ce que tu sens que c'est plus facile d'innover quand on est dans un univers de technologie que quand on est dans un univers plus intangible où on parle de, plus d'idées de, ou d'humains finalement
1: les deux sont l'univers intangible, plus conceptuel ou plus humain, et l'univers technologique, dans notre cas, sont reliés. La technologie est simplement un, un médium euh, à partir duquel travailler et s'exprimer. C'est aussi quelque chose qui est en train de définir inévitablement qui on est en tant qu'humain et qui on est comme société. Donc le, le désir d'être familier, de l'utiliser, vient d'un désir de nouveau d'être pertinent avec notre époque et d'engager avec cet acteur quand même important de qui nous sommes au XXIe siècle. Mais ils sont ensuite, ça va être beaucoup plus au niveau conceptuel et humain que, que le point de départ va naître. Même si la technologie est critique dans, dans notre processus et dans notre réflexion conceptuelle, ce n'est qu'un seul élément parmi d'autres. La question de la création, c'est quand même une question que j'ai inévitablement abordé à différents moments. Et il y a quelques années, pendant peut-être 4-5 ans, j'ai facilité un projet en ligne qui s'appelait Puis Quand je relisais les questions que tu me posais sur la créativité, euh, ce projet m'est revenu en tête. En fait, un des grands défis et des obstacles à, à la création, c'est, je pense souvent, notre capacité, comme je le disais plus tôt, c'est notre capacité à sortir de notre tête, et euh, donner vie dans le monde d'une manière qui puisse être comprise par l'autre euh, et communiquer et éventuellement euh, réaliser si l'objectif est, est, est de réaliser quelque chose de plus ampleur à plus, plus de personnes et je pense que c'est un des un des défis en tant que créateur euh, c'est de pouvoir rapprocher de plus en plus la première idée qu'on a dans l'idée qu'on a dans notre tête de son expression dans le monde physique réel. Euh, et c'est quelque chose qu'on continue euh, à devoir travailler chez Daily tous les jours, tout le temps, comment on représente, comment on raconte, comment on, on annonce, comment on décrit les choses avant qu'elles existent pour pouvoir éventuellement mais convaincre, embarquer, communiquer, dessiner, fabriquer, etc. Le projet Tengue Day est né euh, d'un cours que j'ai suivi euh, en maîtrise à l'université d'un professeur qui s'appelait Z. Frank euh, qui avait fait de la créativité son, son credo et euh, à l'époque euh, aussi son gagne-pain, je pense qu'il donnait beaucoup d'ateliers là-dessus etc. Et euh, le cours que j'ai suivi de trois mois était euh, tout axé sur la créativité justement sur la création et chaque jour on devait produire une chose euh, et la mettre sur un blog collectif pour la classe on devait passer après une trentaine de minutes par jour là-dessus et puis ça devait durer samedi dimanche inclus pendant trois mois c'est un exercice qui a été qui était très pénible et difficile euh, mais énormément porteur parce que même en l'espace de quelques semaines, j'ai vu euh, ce, ce pont entre ce qu'on a dans la tête et ce qu'on est capable de sortir dans le monde euh, commencer à tranquillement se, re, se resserrer, se réduire euh, et commencer à avoir une capacité plus rapide de sortir les idées et, et de les exprimer de leur donner une forme au travers de cette pratique et de la les pratiques au sens aussi de, de répétition, de refaire de, de se pratiquer littéralement donc euh, j'ai fait Tengende au mois de février d'ailleurs j'y pensais récemment en me disant ah, c'est un mois de février de pandémie ça pourrait être pas mal pour ça <rire> c'était le mois le plus court de l'année mais aussi un mois quand même difficile où j'ai invité n'importe qui qui avait envie de s'inscrire sur le blog à s'engager également à créer une nouvelle chose par jour et à le partager euh, sur ce blog collectif pendant les 28 jours du mois de février et puis, euh, écoute, je pense pas, dans la réalité, j'ai pas le temps euh, de gérer ça. Non, mais même de gérer cette communauté, parce qu'à la fin, on était plusieurs centaines de personnes à la fois qui le faisaient. Donc, ça donnait des milliers et des milliers de, de, de choses qui sortaient. Alors, tu vois, il avait des, des illustrateurs qui faisaient des sketchs à main levée, euh, des chefs qui pratiquaient des petits trucs, des, des créateurs qui faisaient des instruments de musique, des gens qui écrivaient. Euh, ça pouvait prendre toute forme. Ça n'a pas du tout besoin d'être des choses terminées. Évidemment, c'était des... Chacun son, son échelle et, et son intérêt, mais le propos que je vais amener avec ça ou l'idée que je vais amener avec ça, c'est évidemment juste simplement celle de la répétition et de la pratique comme étant critique à l'effort de création. La création est accessible à, à tous. C'est un muscle qu'il faut travailler.
0: Puis c'est drôle parce que pendant que tu me racontes ça, je fais, je fais le, le rapprochement, le lien avec une pratique d'un sport, tu sais. Un petit yoga, une demi-heure par jour, c'est suffisant. Ça nous garde en forme, ça maintient une base. Puis après, on pourrait faire une demi-heure aussi de créativité où on fait l'origami, on fait, on écrit un bout de texte. Euh, peu importe, on pratique une, une, une recette, mais on se dit « je suis en pratique de créativité. Je fais mon moment de créativité. » C'est presque comme si ça, ça devenait une sorte d'hygiène je dirais pas euh, mental, parce que ça implique pas juste mental, mais une hygiène de l'âme, ou, <rire> je que je pas trop loin.
1: Ben, il y, y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur cette idée de flow, euh, d'un oui. état d'être euh, lié à la création, qui est euh, quelque chose qu'on qu recherche et qui est très précieux pour ceux qui en sont des <rire> adeptes, et parfois difficile à, à retrouver, euh, et qui lui aussi, euh, la capacité à se mettre dans cet état d'être, et quelque chose euh, qu'on peut pratiquer
0: aussi. Mais c'est pas juste réservé aux artistes, en non. plus, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'on pense que c'est la créativité, c'est pour les gens qui créent des choses, mais quelque part, on est tous créatifs, on est tous, on se lève tous les jours et on, on doit faire avec ce qu'on a, puis on doit faire émerger quelque chose qui nous fait avancer, tu sais, donc on, on doit toujours être créatif quelque part, c'est nécessaire.
1: C'est pour ça que j'ai tellement de problèmes avec le mot créativité parce que je pense qu'il est beaucoup trop large. En fait, il ne il, il, il dit, il dit rien, il, 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 il dit tout en même temps.
0: C'est ça, c'est un peu comme une autre de mes de mes invités qui disait, c'est rendu tellement galvaudé. C'est comme le mot amour, tu sais, le mot amour, on l'utilise à toutes les sauces, dans toutes les pubs, puis euh, ça a perdu un peu son sens. Il faut lui, faut lui redonner. Puis en fait, tu sais, comme aimer, c'est un c'est un acte, c'est 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 un acte, c'est un verbe d'action. Mais créé, la créativité, c'en est un aussi, selon moi, c'est pas juste un état d'esprit, c'est aussi quelque chose qu'on fait, c'est une action. Exact. Et d'après toi, euh, qu'est-ce que des artisans, des « makers » comme vous, ont à apporté à cette nouvelle société-là qui, qui pourrait émerger au 21e siècle? Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux décideurs? Qu'est-ce que tu auras envie de leur apporter aux décideurs? Tu sais, ce à quoi ils ne portent pas attention, puis pourraient peut-être bénéficier justement de ce que les makers font
1: Je pense en général, si, on, si on réfléchit d'abord à la population générale et pas seulement aux décideurs, ce qu'on essaye aussi d'amener avec nos projets, nos propositions, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est de d'activer un sens du d'inspirer un sens du possible euh, et donc euh, de de proposer de présenter des choses euh, justement innovantes mais surtout pour inspirer en disant ben regardez on est capable de faire un planche un un trottoir au milieu d'une rue rose qui chante quand on passe avec nos ombres donc euh, c'est quelque chose absurde et potentiellement inutile imaginez toutes les choses fantastiques et utiles qu'on pourrait qu'on pourrait créer si on s'y mettait euh, Tous ensemble. Euh, donc, euh, donc il y a ça. Après ça, évidemment, pour pour les décideurs, c'est c'est de réfléchir comment on peut sortir de de nos dynamiques de pouvoir. Plus que ça, de pouvoir et de et de politique et, qui sont un frein à notre capacité d'être agile pour prendre des décisions, essayer, tester, comparer, étudier, analyser, répéter et éventuellement évoluer.
0: Est-ce que tu sens qu'il y a de la place pour cet espace-là de recherche qui n'est pas nécessairement toujours associé à un résultat final, immédiat? Est-ce qu'il y a assez de place pour ça?
1: Je pense qu'il y a beaucoup plus de résultats immédiats qui sortent de la recherche qu'il y a des résultats immédiats qui sortent de la politique en ce moment.
0: <rire> oui, la politique, c'est des jeux de pouvoir. Hein. C'est toujours un échiquier. C'est comme, euh, qui va placer son pion de quelle manière pour que tel autre réagisse de telle manière? Puis là, qui c'est qui va garder euh, le volant de ses mains? Puis, ah, oh, il m'a volé le volant. C'est un peu ça, effectivement. Puis, c'est vrai que c'est ce qui fait qu'on tourne en hein, rond.
1: C'est-à-dire, on ne voit plus très clairement où sont nos espaces d'intervention, même en tant que créateur, si on veut avoir un impact au-delà euh, de notre euh, travail, entreprise, le public qu'on va, qu va aller chercher, au niveau société. Euh, je peux prendre l'exemple des changements climatiques notamment. Euh, qui est quand même un sujet qui, en tant que citoyenne du monde, euh, en tant que maire, en tant que euh, chef d'entreprise, euh, me touche et nous touche beaucoup. On entend, on sait l'urgence d'agir, de faire des choses, de les faire différemment. Euh, mais la réalité, pour pouvoir euh, devenir euh, un acteur et de proposer des, des gestes concrets, qui font évoluer la société dans la direction que je pense on est tous conscients qu'il faut qu'on aille, elle est très difficile. On n'a pas les mécanismes réellement pour que euh, quelqu'un comme moi ou une entreprise comme délit tous les jours ait la capacité de mettre son énergie pour aider à régler ce problème qui devrait être la priorité, euh, une de nos top priorités.
0: Ah, je suis d'accord. C'est presque comme si le système est tellement lourd, la, la structure d'organisation est tellement lourde, puis le, le processus, les protocoles, les démarches pour valider des idées, c'est trop lent, c'est trop lourd, puis souvent ça vient d'en haut. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'il y ait plus de choses, plus d'idées, plus d'initiatives qui viennent du milieu, puis de milieux locaux, pour que ça puisse justement commencer à, à bouger un peu plus. Est-ce que tu penses que c'est une chose qui pourrait être mise en place un peu plus par les, les systèmes gouvernementaux qu'on a?
1: Je pense que c'est absolument essentiel que ça vienne d'en haut, entre guillemets, de ce qu'on choisit comme étant nos représentants tous en tant que euh, citoyens, à savoir nos différents gouvernements, la problématique de changement climatique. et, et Il y en a plein d'autres similaires, les problématiques d'équité, de toutes ces dynamiques sociales qu'on connaît, auxquelles on fait face et auxquelles on doit réagir. Son, son critique à régler, oui, on pourrait essayer de l'intérieur, de nous-mêmes, de s'organiser, etc., etc., mais euh, je pense que la, la réalité, c'est qu'on est tous confrontés avec euh, un quotidien, des des clients, des dynamiques économiques, des dynamiques euh, liées à, à tout ça qui font que c'est très difficile de juste changer de cap complètement et de dire « je vais me concentrer exclusivement là-dessus ». Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a un autre problème, c'est que beaucoup de, en particulier nos problèmes environnementaux, je dois dire, ont été, comment dire, je pense qu'il y a des décennies de lobbying pour dire aux individus et aux citoyens qu'ils ont un rôle à jouer dans notre empreinte environnementale et économique, euh, pardon, et dans notre empreinte environnementale et écologique pour qu'on se sente tous partie prenante et aussi responsable. Euh, je crois que c'est important en tant qu'individu qu'on ait des gestes euh, porteur probant parce que ça nous responsabilise et ça nous oblige à demander des responsabilités euh, à ceux qui nous représentent. Mais la réalité, si on regarde les chiffres, c'est qu'on a très peu d'impact à notre échelle et que tant qu'il n'y a pas des politiques euh, généralisées complètes avec des mesures drastiques, les choses bougeront pas. Euh, on n'aura pas l'impact qu'il faudra.
0: Et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire, euh, les artistes entre nous? là maintenant pour pouvoir justement aider à, à briser cette espèce de plafond de, ou la tour de Babel <rire> je sais pas comment l'appeler mais cette espèce d'impossibilité là entre le quotidien puis justement de, de, de briser le, le fossé de l'éliminer, le fossé entre ce qui existe et ce qui pourrait exister, est-ce que tu penses que les artistes ont un rôle à jouer dans cette ce rapprochement-là? Je pense que les artistes peuvent
1: créer des mondes et créer des visions du monde et qu'un des rôles importants des artistes dans la société, c'est euh, de nous dépeindre le passé, d'une part, pour qu'on puisse le regarder collectivement, le juger, le comprendre, décider ce qu'on va en faire, le raconter, l'écrire, le réécrire, euh, et aussi évidemment le futur en nous offrant des visions euh, d'autres façons d'être et d'autres façons de vivre ensemble pour que là aussi, en tant que société, on puisse se rallier euh, autour de ça. Moi, personnellement, et nous personnellement, aujourd'hui, on essaye de prendre des, des initiatives pragmatiques pour aller dans les directions qu'on veut aller, mais si on revient un petit peu à, à l'essence du travail qu'on essaye de faire avec Teddy tous les jours, c'est cette idée du dialogue malheureusement et de la conversation euh, qui est très très simple et très très minimale, mais qui est aujourd'hui à peu de choses près inexistante. Donc euh, on est encore un peu dans le... Peut-être métaphorique ou, inter ou anecdotique dans, dans l'ampleur, <rire> mais l'intention est là avec un désir que, que ça fasse boule de neige. Parce qu'à la base, il faut qu'on puisse euh, se parler, discuter, s'entendre, s'écouter pour arriver à, à avancer.
0: Ce n'est pas ça un peu paradoxal, à notre époque où on est bombardé d'informations, où on a je ne sais pas combien de canaux pour se parler Messenger, euh, les courriels, les textos, euh, il y a plein de gens qui tu... tu sais, c'est fou là, tous les, les espaces où on peut se parler et pourtant, on continue d'avoir autant de difficultés à, à dialoguer, à se comprendre, à se connecter. C'est quoi d'après toi la, la source de cette espèce de difficulté là, de, de, de communier si on veut? J'imagine que c'est des choses que vous avez explorées avec Daily Tous Les Jours, vu que c'est... C'est un de vos élans finalement avec vos créations dans l'espace public. Probablement que les
1: défis de communication entre les humains et de compréhension surtout sont euh, intrinsèques à notre euh, condition humaine. <rire> je pense qu'on a simplement en tant que société pris un petit détour pendant lequel on a eu l'illusion qu'on était en train de créer des outils qui allaient à, à régler ces défis-là. Mais euh, je pense qu'une fois de plus, on, on, doit, on doit regarder au-delà des moyens. Et, et réfléchir un petit peu plus globalement à qu'est-ce qui fait qu'on qu'on est capable d'échanger ensemble et éventuellement de, de travailler ensemble et de construire quelque chose, de partager une vision aussi de ce qu'on veut construire.
0: Donc peut-être que la source justement de, de ces malentendus là ou de ces défauts de communication, ce serait lié au fait qu'on a peut-être pas tous la même la même vision, les mêmes valeurs, les mêmes la même envie de se parler ou non.
1: C'est une bonne question, <rire> c'est-à-dire moi je, je, fondamentalement je suis, je, même si c'est pas très euh, pertinent pour l'époque peut-être ces temps-ci, mais je suis fondamentalement une humaniste, donc je pense qu'on on partage euh, les mêmes valeurs humaines, on partage assez de mêmes valeurs humaines pour qu'on puisse en théorie se comprendre et communiquer. Après ça, il y a effectivement toutes sortes d'obstacles à cette communication-là qu'on retrouve tous les jours. Et puis aujourd'hui, on, on le voit, là on s'est mis dans une dynamique où on est particulièrement polarisé et particulièrement incapable de, de s'écouter.
0: Mais je, je perçois chez toi quand même une, une capacité de de compassion assez forte pour l'humain. <rire> ce que tu reviens souvent, à, selon toi, tu, tu sens que les humains, à la base, ils sont fondamentalement euh, prêts à se parler. Les obstacles viennent plutôt de nos de conditionnements ou du de, de système, si on veut. Mais qu'à la base, les humains, toi, t'as envie de croire et tu y crois que c'est tout ce dont on a vraiment envie, dans le fond.
1: Un, de, un des projets phares d'Elie tous les jours, c'est les balançoires musicales, les 21 balançoires qui ont commencé il y a plus d'une dizaine d'années au quartier des spectacles à Montréal et qui ont un peu fait le tour du monde depuis. Ça a été un, un projet assez porteur. Des fois, je rigole en me disant « Oh my, qu'est-ce que j'aurais fait à la fin de ma vie Je regarde en arrière, j'ai fait des balançoires, c'est tout. <rire> <rire> » C'est plus ou moins grandiose comme accomplissement. Mais outre ce fait-là, ça a été quand même un projet duquel on continue d'apprendre énormément. Alors, le projet est né d'une de toutes sortes de choses, non, une conversation avec un professeur en biologie, euh, en biologie animale et en pardon, en, en biologie et en comportement animal. Quand on a commencé le projet, on refaisait cette méthodologie dont je te parlais tout à l'heure de création, à savoir venir étudier qui étaient les gens, potentiels utilisateurs du site sur lequel on allait s'installer. Et euh, un de ses utilisateurs, c'est l'université de l'UQAM, qui est juste à côté. On sonnait, frappé à la porte de l'UQAM en demandant si on pouvait travailler avec peut-être une des écoles qui était là, l'école d'ingénierie, etc. On se disait, ils vont venir nous apporter plein de solutions techniques à nos problèmes, ça va être magnifique. Et puis, quelques semaines plus tard, quelqu'un sonne à la porte. Bonjour, je suis Lucana Gérardo, je suis le professeur signer, à venir collaborer avec les artistes. Bonjour, bonjour, qu'est-ce que vous faites Je suis biologiste. Qu'est-ce qu'il fait là, le biologiste Comment on va travailler ensemble Et en fait, on a découvert un univers fantastique euh, du comportement animal. Et tu vas voir où je veux en venir. Que on a travaillé avec lui, on, il nous a fait une présentation un peu sommaire de, de, de ce qu'il étudiait à l'époque, notamment au niveau euh, de la sociabilité animale et euh, de la besoin des besoins de coopération entre les animaux. Et... Euh, je résume la thèse de manière très 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 simpliste, mais les animaux coopèrent pour survivre, en fait les animaux qui coopèrent c'est parce qu'ils doivent survivre et les animaux qui socialisent c'est parce qu'ils doivent survivre et je, à beaucoup d'égards euh, ces leçons étaient en fait euh, des leçons sur euh, la nature humaine évidemment on est très très euh, semblable donc je pense que notre, euh, nous, nous savons euh, intrinsèquement qu'on a plus de chances de survivre si on collabore et si on sociabilise que si ce n'est pas le cas je te fais une longue réponse à ta question.
0: C'est fou parce que ça me fait réaliser, puis si je prends un pas de recul sur ce que toi tu me racontes, c'est que c'est des artistes, des artisans, des makers qui, de toute façon, à la base d'aller tous les jours, c'est quand même assez... Ça peut, être, ça peut sembler éclectique, là, les gens qui composent l'équipe. Oui. Vous avez fait une collaboration avec un scientifique qui travaille en biologie. qui peut, Ça peut sembler être quelque chose qui est très éloigné, et pourtant parce que vous avez collaboré ensemble, vous avez créé quelque chose en équipe, une équipe multi-horizon, multi si on veut, qui justement a encore plus d'impact chez les humains qui l'ont utilisé, qui ont utilisé les balançoires. Ce que je trouve intéressant aussi avec les balançoires, c'est qu'en fait, en soi, les balançoires, elles font pas grand-chose. Tu sais. elles, elles, elles prennent vie puis elles prennent tout leur sens quand les gens ont une action, posent un, un acte avec les balançoires et, et entre eux. Et ça, c'est très fort, selon moi. Je me demande jusqu'à quel point, si le biologiste s'était pas euh, intégré dans votre processus de création, penses-tu que ça aurait eu la même portée ou vous seriez-vous rendu au même point où vous êtes en ce moment?
1: Alors, c'est la grande question. C'est la grande question du sûr. processus de création parce que souvent, dans le processus de création, on passe par beaucoup d'étapes très laborieuses, euh, de recherche, d'études, d'analyse En fait, c'est un processus euh, qui est souvent assez rigoureux. Et puis à la fin, on regarde le résultat qui a l'air euh, très simple. Et on se demande si c'était nécessaire de passer au travers de tout ça ou pas. Et qu'est-ce qui a eu réellement un impact Ce n'est pas toujours évident, mais euh, voilà. On ose espérer qu'on ne serait pas arrivé à quelque chose d'aussi intéressant.
0: <rire> oui, si on va dans la même direction c'est-à-dire que justement parce qu'on a travaillé vous avez travaillé en équipe à plusieurs de gens de plusieurs horizons différents c'est là justement que ça a pris plus de sens que ça a pris plus de profondeur que ça a eu plus d'impact aussi c'est vraiment intéressant
1: une des histoires une des anecdotes qu'on rapporte souvent pour raconter un petit peu le, le périple des balançoires euh, ça a été une présentation qu'on a fait à West Palm Beach euh, en Floride donc West Palm Beach juste à côté de de Palm Beach un hein, des un des coins les plus riches des États-Unis, mais également, comme on connaît bien les États-Unis avec tous ces contrastes, juste à côté aussi de quartiers parmi les plus pauvres. Et, euh, au travers de la présentation, on était dans un centre-ville récemment en transformation. On, on fait souvent des entrevues avec des gens sur le site pour comprendre un petit peu leur perception du projet et l'impact qu'il peut avoir. Et puis, un, un jeune homme, nous a répondu en nous disant que pour lui, ça a été un projet euh, important et marquant. Et la raison pour laquelle il disait ça, c'était que... Donc, il nous disait il nous expliquait la dynamique de West Palm Beach euh, avec ses contrastes euh, socio-économiques. Il disait que souvent, ben en fait, il, il se retrouve jamais les gens des différences opposées Chacun vit sa vie séparément et il disait que autour des balançoires, lui connaissait les codes. En fait, les locaux connaissent les codes et savent se reconnaître. Il dit Vous n'êtes pas capable de savoir, mais moi je le vois. Il y a des gens qui viennent de partout ici, ensemble, et c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez. Et pour lui, c'était important et ça, ça, ça nous a marqué. C'est une histoire qu'on qu porte de projet en projet aussi.
0: C'est euh, presque des installations, tu sais vos, euh, vos, ce que vous, ce que vous faites dans l'espace, c'est presque comme des installations performatives, quelque part, c'est, c'est presque comme une œuvre qu'on regarde au musée. Puis, tu sais, j'ai au musée des Beaux Arts avec un musée d'art contemporain avec mon fils, mon ado. Puis, euh, il y avait beaucoup de miroirs dans l'œuvre. Puis, on pouvait tourner autour. Puis, en fait, j'ai fait prendre conscience à mon fils que sans nous, cette œuvre-là n'existe pas autant. Qu'à partir du moment où on tourne autour puis qu'on se mire dans les, tu sais, qu'on qu est reflété par les miroirs. L'œuvre prend son sens, puis elle nous parle, puis elle, elle existe, puis elle, elle, elle est en constant mouvement. C'est un peu ça que vous faites avec vos, vos installations dans l'espace public. C'est quasiment comme si les œuvres d'art étaient prenaient vie grâce au fait que les gens ont une interaction avec je ne sais pas jusqu'à quel point les, les, les gens qui utilisent ont une interaction avec vos œuvres entre guillemets. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils réalisent. Peut-être pas comme ça non plus que c'est présenté, mais ce serait intéressant de faire l'exercice à un moment donné. Voici une œuvre <rire> d'art dans laquelle vous pouvez vivre quelque chose. Tu sais. Oui,
1: exact. C'est à 100%. Nos œuvres sont des œuvres performatives. Elles existent seulement avec le public.
0: C'est avec ce genre de, de projet-là ou d'installation qu'on voit à quel point les arts peuvent être concrètement quelque chose qu'on peut vivre, qui peuvent avoir un impact dans l'expérience d'être un humain et entre nous. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça très touchant Longue vie, à délai tous les jours. Merci. À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger. Au montage, Coralie Le Mieux sabourin La musique originale est créée et interprétée par Sienna Dallen. Je vous invite à visiter le site abc-consultant.ca dans la section Épisode pour consulter les liens relatifs à mon invité et ceux dont nous avons discuté aujourd'hui. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, le fil d'Ariane Bélanger, la page LinkedIn de ABC Consultant, sans le S, et notre Instagram, le fil d'Aribel. ou encore vous abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût des mises en ligne et des contenus supplémentaires. À la prochaine!